0: De tiempo, una mirada propia con Diego Zenodo, todos los sábados de 18 a 19 por Milenio. Llevamos tanto tiempo de espera que es lógico que la ansiedad nos empiece a gobernar. Decíamos la semana pasada en este programa que estamos llegando al final de un proceso muy largo, tanto en lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda como en lo que tiene que ver con la pandemia, con la cuarentena, con la salida del aislamiento extremo que obviamente en gran parte del país ya es una realidad, pero que encuentra dificultades grandes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano bonaerense. Pero cuando hay periodos de, de larga espera, cuando la ansiedad nos domina, claro, la magnitud y el tiempo de las decisiones son importantes. Hay un libro que escribió Martín Guzmán, el ahora ministro de Economía de la Argentina, con... Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía y con un economista de Colombia que se llama José Antonio Ocampo. El libro fue editado por la Universidad de Colombia en el 2016 y se llama Too Little, Too Late. Habla justamente de los riesgos a la hora de reestructurar la deuda. Escribí alguna nota hace varios meses sobre... ...sobre ese libro, es un libro que circula en algunos despachos de gobierno... ...pero no está traducido todavía. Y la tesis principal de, del teórico Guzmán, en ese caso... ...la tesis principal de Guzmán cuando era todavía un profesor... ...de la Universidad de Columbia se refería a que durante un proceso... ...de reestructuración de deuda había dos pecados principales... ...que no se podían cometer. Por un lado que la quita sea demasiado pequeña la quita a los acreedores en un proceso de reestructuración de deuda, porque claro, eso después deriva en un nuevo conflicto posterior y en una nueva avalancha de vencimientos de deuda y en una nueva discusión y probablemente en un nuevo ahogo financiero. Cuando la quita, decía Guzmán, decía Stiglitz, decía José Antonio Campo, es menor a lo que hace falta desde el punto de vista de las necesidades de un país, desde el punto de vista de los recursos que puede tener el país que está discutiendo la reestructuración de deuda. Por otro lado también es importante que no sea demasiado tarde cuando uno se pone a discutir la reestructuración de la deuda y ese es otro de los principios que guían el proceso de reestructuración de deuda que se está definiendo en estos días, el 22 de mayo, sabrá la Argentina, sabrá el mundo si Argentina entra o no entra finalmente en default. Hay analistas del mercado, incluso fondos de inversión que preferían que esta discusión se postergue, que no se defina ya en este momento si la Argentina entra o no entra al default. Decían que era demasiado prematuro y, claro, hacían algún tipo de propuesta que consistía en seguir pagando deuda. Bueno, tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán entendieron que este era el momento de dejar de pagar deuda. Fue el 22 de abril, el momento en que se decidió no pagar el primer vencimiento y por eso estamos en la cuenta regresiva hacia lo que puede ser el noveno default en la historia argentina. Habrá que ver ahora si la quita es importante o no está todavía discutiéndose esto, hasta qué punto va a ceder el gobierno o no va a ceder, pero justamente la cuestión del tiempo parece saldada para el gobierno de Fernández y la cuestión de la magnitud es la que hoy está en discusión, donde chocan los planetas, por un lado el gobierno argentino con el respaldo del fondo, con el respaldo del Papa Francisco, de algún sector del empresariado y por otro lado estos grandes fondos de inversión que tienen varias veces el PBI argentino en su cartera. La cuestión del tiempo también a la hora de pensar en la salida de la cuarentena también es algo que se está discutiendo. Si no fue demasiado pronto, ahora se empieza a discutir cuándo empezó la cuarentena y cuándo se liberó la cuarentena. Claro, ¿por qué? Porque explotaron los casos en la ciudad sobre todo, en la Villa 31, en la Villa 1114 y en general en la ciudad se está dando este récord de contagios. También una cifra que se eleva en el caso de los muertos. Si uno obviamente mira un instante a lo que pasa en Brasil, todo lo que pasa en Argentina es muy menor a nivel de los costos humanos, a nivel de las pérdidas, a nivel de los casos. Pero si uno mira la propia curva de la Argentina, empieza a hacer una pregunta, a hacerse una pregunta, no solo la oposición a Rodríguez Larreta o la oposición a Alberto Fernández, sino también se la empiezan a hacer dentro del propio gobierno de la ciudad o dentro del propio gobierno nacional. Si no fue prematura esta apertura, por eso ahora se habla de la posibilidad de volver nuevamente hacia atrás. Si no fue demasiado pronto... Presionado, obviamente, la reta Fernández, el gobierno nacional por gran parte de la sociedad y también por el círculo rojo, como alguna vez lo bautizó Macri o Durán Barba. Las empresas que reclamaron una salida más importante, una salida más rápida para retomar la actividad ante, obviamente, lo que tiene que ver con la parálisis y lo que tiene que ver con los márgenes de rentabilidad que se estaban acotando Absolutamente ante un derrumbe de la producción. Se va a discutir si no fue demasiado pronto. Y mientras eso pasa, la economía argentina sigue crujiendo. No alcanza el operativo estatal para atender a todos los heridos. Hay un formidable, una formidable transferencia de ingresos por parte del gobierno nacional a las empresas. Lo comentábamos, Dos millones de trabajadores están recibiendo hoy directamente su sueldo de manos del Estado Nacional, también está el ingreso familiar de emergencia que se va a prolongar por un mes más, hay tasas créditos a tasa cero para monotributistas, es decir, hay todo un operativo tratando de contener a las empresas, a los asalariados, a los informales y también a los que están viviendo en el borde. Pero... Cruje la economía, porque lo que el Estado está poniendo no alcanza, no llega en la forma que lo están demandando los sectores más vulnerables. Y también vemos que crujen los mercados. Algo está pasando con el dólar, que otra vez bate su propio récord. Esa brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, desde 1989, que no había una brecha tan amplia. Y algo quiere decir, bueno, algo, alguien está queriendo decir a través de esa disparada del dólar. Seguramente se podrá decir que el gobierno no tiene la eficacia para controlar un mercado muy pequeño, que Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, vende dólares y no logra contener al dólar paralelo, pero también hay varios otros componentes. Algunos piensan, obviamente, la posibilidad de un default, de que la reestructuración de la deuda fracase, la subfacturación, en lo que tiene que ver con las, con las exportaciones agrarias, la subfacturación, en el caso también de las importaciones, el sistema bancario que muchas veces tenemos y el sistema empresario que también tenemos, lo decía acá la semana pasada Pablo Peralta, un banquero con 30 años de trayectoria, ¿qué pasa si hay empresas que no solo cobran el subsidio que paga el Estado Nacional, no les pagan a sus trabajadores el otro 50% del sueldo y deciden ir a comprar dólares. Bueno, eso está pasando, se supone que el gobierno nacional tiene esa información, es otro de los elementos que explican, según algunos en el gobierno, la disparada del dólar. Y también la devaluación en Brasil que lleva bastante tiempo y que presiona sobre un dólar oficial que hoy está anclado desde hace tiempo el dólar oficial, más allá del dólar solidario, vemos que la brecha es altísima, algo está queriendo decir, quizá alguien está disgustado por esta reestructuración de deuda y por la decisión del gobierno argentino, que todavía no sabemos cuál será, si finalmente el gobierno accede a reducir la quita que presentó en su momento Martín Guzmán, o si se mantiene firme y dice esto es lo único que tenemos para ofrecer lo que había dicho en su momento el gobierno nacional. Se discute eso en estos momentos a la salida de un largo proceso si la Argentina no salió demasiado pronto en lo que tiene que ver con la cuarentena y si la, la Argentina no se queda a mitad de camino, si la Argentina no termina siendo una quita demasiado leve después de haber propuesto una quita agresiva. Obviamente tenés enfrente a los analistas del mercado que te están diciendo Argentina tiene que ceder mucho más para evitar este default, el default más infantil de la historia, como lo llaman algunos, sin mirar la enorme montaña de vencimientos que Mauricio Macri le dejó al gobierno de Alberto Fernández. Es eso lo que vamos a saber de acá a 10 días. Si no fue, demasiado poco para la deuda y demasiado pronto para la peste.